0: Olá, eu sou o Eduardo de Deus e está começando mais um Antropologia e Educação, um programa sobre aprendizagem e cultura. Hoje, o nosso tema é levar os outros a sério, uma expressão usada por um importante antropólogo para definir, segundo ele, o que seria a regra número um da antropologia. Bom, trazer o pensamento do britânico Tim Ingold para começar esse nosso trajeto pela interface entre antropologia e educação não é um mero acaso. Nos últimos anos, esse autor tem refletido bastante sobre o fenômeno educacional e a gente vai ver que ele chega a definir a própria prática da disciplina como uma forma de educação. Mas vamos começar falando um pouco sobre esse autor. Tim Ingold começou seus estudos antropológicos lá nos anos 1970 com os nativos da Lapônia, também conhecida como a Terra do Papai Noel. Bom, brincadeiras sem graças à parte, ele estava interessado, entre outras coisas, em aprender sobre a complexa relação desse povo lá do Ártico né, com as renas. Ao longo dos anos, ele foi se tornando então uma referência nos estudos das relações de grupos humanos com seus ambientes. Hoje, o Ingold é um dos autores mais influentes da antropologia. E seu trabalho tem uma interface cada vez mais forte com a educação. Em 2017, ele publicou Anthropology and as Education. E é um livro que ainda não está traduzido para o português, né? Que seria algo como Antropologia e barra como educação. Nesse livro, ele pensa um pouco sobre essas conexões que, para a gente, são muito... Importantes são é o um centro da nossa atenção aqui. A gente vai falar hoje então sobre um tema que aparece no primeiro capítulo do seu livro mais recente, Antropologia para Que Serve. O Ingold começa mesmo se indagando sobre a amplitude das questões da antropologia. anthropology is a generous open-ended comparative and yet critical exploration of the conditions and possibilities of human life in the world antropologia é uma exploração das condições e possibilidades da vida humana no mundo feita de maneira generosa aberta e crítica. Bom, essa é a definição que o Ingold de deu recentemente numa entrevista para um canal do YouTube de uma rede de pesquisadores lá da Escócia. Ele, apesar de ser inglês, é, leciona na Escócia há muitos anos. Né? Quando ele fala dessas condições de possibilidades da vida humana, ele está remetendo à questão que abre o seu último livro, esse que eu falei agora há pouco, publicada em 2019. A questão é, como devemos viver? Essa indagação sobre os diversos modos de vida humanos existentes nesse vasto planeta seria a grande questão da antropologia, que é essa ciência englobante do humano. Refletir sobre isso é o que nos faz humanos, refletir sobre como devemos viver. Buscar decidir como viver. É algo que se dá também no caminhar da trama social, né? no desenrolar da vida social. Mas o autor lembra também que é algo que as pessoas não fazem sozinhas, isoladas. Ele usa uma metáfora muito interessante que vale a pena a gente trazer aqui. A vida social humana seria como os fios de uma corda. As vidas entrelaçadas formam uma corda. O Ingold, ele Lembra também aqui de um autor importante, que é o Karl Marx, quando esse autor diz para a gente que os homens fazem a história, são sujeitos da história, mas não a fazem como querem, e sim sobre as circunstâncias existentes. A gente herda, portanto, dos que vieram antes de nós, as condições para as nossas escolhas atuais. É por isso que, abre aspas, a vida humana é social, é o processo contínuo e coletivo de descobrir como viver, isso é o Ingold dizendo para gente. Aqui tem um ponto importante para pensar com ele. Se a vida social é um processo, um modo de vida é então, abre aspas novamente, uma experiência comunitária sobre como viver, fecha aspas. Está em aberto esse modo de vida. Ele ocorre nos caminhos que vão sendo percorridos coletivamente. Você lembra da definição que a gente ouviu do próprio Ingold agora e que eu traduzi? Pois é, ele está querendo dizer que a antropologia é o campo do saber que se dedica a explorar as muitas maneiras pelas quais as pessoas decidem viver. Explorar aqui é no sentido de buscar conhecimento, de conhecer, não de se aproveitar ou abusar. E aí alguns podem até pensar que a gente está entrando no, no campo da filosofia. E de fato está, são perguntas parecidas que movem as duas disciplinas, antropologia e filosofia, que se dedica a entender o fenômeno humano, a alma humana, a experiência humana. Mas a diferença, segundo Ingold, está no modo de estudar, no modo de fazer a pergunta. Ele diz, abre aspas, os antropólogos praticam a sua filosofia no mundo, fecha aspas, em oposição a uma prática mais interna da filosofia. Outra definição que poderia até gerar um debate com os colegas filósofos é, segundo Ingold, a antropologia. É uma filosofia com as pessoas dentro. Em suma, a antropologia é o aprender com as pessoas, junto de suas experiências. Mas se a gente está no campo das inquietações sobre como viver, não dá para ignorar que a gente vive, na expressão do autor, em um mundo no fio da navalha. Em um mundo com o um futuro ameaçado justamente pelos caminhos que os modos de vida coletivos nesse sistema produtivo global tão destrutivo tomou. Talvez por isso refletir sobre como devemos viver seja tão urgente. Lembra do que a gente falou do Marx agora há pouco? É isso, a gente herda condições dentro das quais vamos escolher como viver e ao mesmo tempo estamos preparando as condições para quem virá no futuro. A antropologia é, é a, a antropologia é, fundamentalmente, um empreendimento educacional. O Ingrid disse isso em outro trecho da mesma entrevista que eu citei agora há pouco. Ele traz pra gente, que é da pedagogia, da ciência da educação, uma questão forte. Antropologia seria, na sua essência, um processo de educação. Mas o que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando aqui de um entendimento de educação não como a transmissão de conhecimentos de um polo detentor a um polo receptor. A educação a qual ele se refere é um processo em aberto, no qual o professor ou o educador é um guia crítico, mas que entra em uma jornada junto dos estudantes, sem saber exatamente onde eles vão chegar. Isso lembra algumas abordagens importantes da pedagogia, você não acha? A gente vai ter ocasião de voltar a isso. Para o Ingold, é assim que as antropólogas fazem suas pesquisas. Elas se engajam em relações com pessoas com as quais pretendem aprender. Tudo se baseia, ele diz, em compartilhar da presença dos outros, aprender com suas experiências de vida, e não em interpretar ou explicar o comportamento do outro como algumas abordagens da antropologia já definiram no passado. É um processo que leva não somente a um acúmulo de conhecimento, mas à construção de sabedoria. Não ao acúmulo de dados e informações sobre os outros, mas na construção criativa de sabedoria no mundo, junto das pessoas. E tradicionalmente essas pessoas com as quais as antropólogas e antropólogos aprendem são pessoas Subalternizadas, silenciadas. O jeito de fazer pesquisa na antropologia demanda envolvimento, longo prazo. Ficou conhecido como observação participante, um termo que vem lá de um polonês chamado Bronislaw Malinowski. A gente vai falar dele mais para frente. O Ingold lembra que, para isso, para construir esse envolvimento, é preciso uma disposição de ir a campo. Ir lá, esperar as coisas acontecerem, aceitar o que é oferecido naquele contexto. Ele argumenta que não se trata de uma mera coleta de dados para depois virar as costas e descrever a vida daquelas pessoas, mas sim de um processo de aprender com elas. Por isso que o argumento dele é forte. Faria sentido a gente se dirigir a locais distantes ou mesmo próximos geograficamente, mas distantes socialmente, para depois objetificar a experiência dessas pessoas, para tratar sua vida como dados a serem friamente tabulados. Quando o autor fala então da etnografia, ele está entrando em uma polêmica dessa vez interna. Ele já cutucou os filósofos, vocês lembram? E está agora cutucando também muitos antropólogos e antropólogas que definem a antropologia por sua prática etnográfica. Não vai dar para a gente aprofundar aqui, mas a etnografia, se formos à origem do termo, significa descrever, descrever um povo, descrever uma cultura. Em suma, o Engelde acha que a antropologia é muito mais do que ir lá e descrever um modo de vida particular, se contentar com isso, mas sim é algo maior, é uma reflexão sobre as muitas possibilidades do viver. Tem gente que acha que não seria contraditório, mas a gente pode pode voltar nisso mais para frente, em outros episódios. O que importa para a gente da antropologia e educação é essa interessante definição da antropologia como tendo principalmente um objetivo educativo, mais do que descritivo. O Ingold nos convida a pensar a antropologia como uma ciência que busca aprender com o outro, aprender com o diferente. Mas para isso... É preciso, nos termos dele, realmente levar os outros a sério. Levar a sério esses outros seria muito mais do que simplesmente interpretar suas práticas, que são diferentes das nossas, como construções de uma cultura diferente, simplesmente como parte de teias de significado diferentes. Levar a sério os outros é mais do que tratar a sua sabedoria como culturalmente determinada. Novamente, esse tema vai ser aprofundado em episódios futuros, como no episódio em que a gente vai falar sobre o conceito de cultura. Tem um exemplo que o Ingold dá que é bem revelador. Ele fala da interação que existiu lá na década de 1930 entre um antropólogo e um chefe de um povo nativo da América do Norte, o povo Ojibwe, a respeito da vida das pedras. Levar a sério a ontologia desse povo seria tratar a afirmação de que algumas pedras podem estar vivas como sim uma possibilidade de entendimento da realidade, como uma poética da vida, e não como uma culturalmente localizada e equivocada interpretação de uma realidade objetiva lá fora. Para o Ingold, esse processo de levar os outros a sério é fundamental para o enfrentamento dos grandes desafios que o mundo tem atualmente. Um mundo em crise climática, em crise civilizatória. Alguns dizem que entrou até em uma nova era geológica, o antropoceno. A era em que a humanidade, ou o capital, ou a plantation, alterou os processos não só ambientais, locais e globais, mas geológicos. Isso é papo para bastante coisa, a gente vai provavelmente voltar a isso. Eu só estou prometendo coisa, né gente? Mas isso tem que ocorrer dentro de um diálogo entre as respostas possíveis de cada grupo social. Não para fazer um catálogo dessa diversidade de modos de vida, mas para estabelecer um verdadeiro diálogo da vida humana. O autor então conclui, esse diálogo, essa vida, não é apenas sobre o mundo. Em certo sentido, ele é o mundo. O único mundo em que todos habitamos. Antropologia e Educação é um material didático complementar da disciplina de mesmo nome da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Está sendo produzido nesse contexto de ensino remoto do primeiro semestre de 2020. Até o próximo episódio.